0: 你是上班一条虫
1: ，我是下班一条龙
0: 。这里是 Double 菜有限公司
1: 。上班喽
0: ！欢迎收听 Double 菜有限公司，我是法菜
1: ，我是好菜
0: 。哎，好菜呀、啊，你有没有觉得？最近你的手头上的银两都不太够用呢
1: 。我手上的银两一直以、啊、<笑>都很都很不够用
0: 。觉得哎、欸，这个银两是不是都被一些东西给吃掉了
1: 呢？有哎、欸、有欸。不是说怪獸，就是，哎、欸，我那天不是就是在办公室跟你聊天，嗯，你不是买了一个一百多块的肉粽吗
0: ？哦，对。为什么我们今天会想聊这一集呢？就是起因于现在端午节要到了，大家是不是都要买肉粽？
1: 嗯
0: ，大家通常一般买的肉粽都是买多少钱的呢？
1: 我都吃差不多四十
0: 四十四十五，嗯
1: ，差不多，
0: 差多我觉得差不多，因为我今天去一间那个卖肉粽的店，也大概就是卖四十五。那你还好，意思吃一
1: 百多块肉
0: 粽、哦。我那个是没办法了，迫不得已要买的。<笑>多少钱啊？就是我那个肉粽是一百二十块，但是我觉得里面包
1: 了一百二十块
0: 。<笑>那我觉得非常的棒，<笑>因为直接是零元肉粽，<笑><笑>他还会退我一百二十块，还以为是吃什么幸运饼干呢。知
1: 道要交钱。
0: <笑>没有，就是，所以我们今天就是要讨论关于现在的通膨，大家到底觉得严不严重呢？就是大家有觉得通膨有感吗？因为像我自己是觉得，我们那天讲起来就觉得好像真的蛮有感的，就物价在变贵
1: 、嗯，就是你赚的钱它的价值变变小了，然后大家的购买欲可能就下降了。
0: 对，那还是先说回刚刚那个肉粽好了、嗯，因为我说的那个肉粽是一百二嘛，那但是它就是主打，因为它里面是有黑尾鱼香肠，所以就是因为可能有一些比较好的食材，所以当然价格就会那么高。但是你真正吃了之后、嗯，你会觉得好像这个也没有那么值得，就、就是一百二的这个价格，是
1: 不是觉得你很像就是去旁边买了一只三十五块的香肠？
0: 对，因为其实说真的，他说黑味鱼香肠的肉肉重，但是不知道里面有多少黑味。香肠就是里面也只有一一片而已。哦，
1: 它不是一根哦
0: 。不是，你怎么一根香肠怎么可能包进肉重里、哦？我以为是
1: 肉重里面有一根香肠，没有，它就是切切
0: 一大片，然后其他的都是就是就是，反正就斜斜的，我也不知道怎么举例、啊、厚吗？还好，就普通，就你切片会切的厚度，然后里面其他就是肉、栗子之类的，所以其实我们真的吃起来没有一百二的价值,、啊的的價值啊。但是这它就是可能是以一个名气吧。哦
1: ，有名
0: 。因为我知道，其实我们这个一百二已经不算不是饭店卖的了。啊、如果饭店卖的会更贵哦。因为我爸
1: 买了一颗一百六
0: 的。对，那是你爸是买饭店的吗？
1: 我不知道，好像是台南有名的，然后是说里面有干贝什么之类的。对
0: ，现在只要主打有什么干贝啊、什么鲍鱼啊、龙虾在里面的那种都超级贵。
1: 但他就是因为我爸那天就在家里面，他就说：“哎，我买一个160的肉粽，然后里面有干贝，你要不要吃？”我想说。完全不吸引人诶、欸，还是是因为是肉粽的关系？
0: 就我觉得现在也比较健康意识抬头，很少人在吃那么多肉粽了。嗯、就是习俗还是可能只吃一两颗，有吃到就好，但是不会说、嗯、哦，端午节要拿到买很多肉粽回来吃。
1: 但我吓到想说，居然肉粽会有这个价钱诶、欸
0: ！就应该是说那种价钱都要出现在可能是高级饭店、嗯，但现在是在外面，不是高级饭店就已经是。买得到这种价钱，而且以前人家可
1: 能送礼，我就送你一串、嗯，就是我可能自己包肉粽，或者是我是去市场买肉粽，可能真的是一颗四十块、三十五块。对，但现在人家送礼，可能就不会送那种，他可能就会送你一颗一百二的肉粽
0: 。对，没错。好，这是第一个，所以就其实我觉得吃的是最有感的。嗯，像我就要举另外一个，真的是便当。嗯，应该从我们从以前吃便当，可能。六七十块
1: ，我还
0: 有吃过五十的,的。对，我也有，我大学的时候都有那种五十块餐厅。你
1: 大学十几年前哦、喔
0: ？没有，好不好？我大学的时候大概哎，离、欸、我可能也快十年了，没有，大概六七年，好不好？<笑>六七年，的那个时候其实都还有五十块的便当哦、喔，而且是有主菜，然后再加三样配菜的。就它就是薄利多销啦、嗯，但是现在说真的要卖要找到那种店已经基本上是没有了
1: 。欸、就是你今天在路上，然后你看到那间店说它便当五十，你可能还不敢。对，我们还不敢，就是会觉
0: 得啊，这个可以吃吗？就它的
1: 肉是哪来的肉？对
0: ，所以现在基本上最便宜的都要呃七十块吧，我觉得、嗯。那如果你说什么炸鸡腿，现在我觉得都要九十一百。就是100对九十到甚至破百，对会破百，所以因为以前我们大概吃鸡腿饭七十五， 75, 炸鸡腿、嗯、就已经是非常好了，就是那一餐是奢侈的一餐了。对，但是没想到现在真的是非常有感，而且我觉得没有真的没有几年就变这么贵
1: 。我也觉得是近几年变那么
0: 贵，对，近几年真的是莫名的，就那个便当的价钱一直涨起来
1: 。因为我以前是真的可以很奢侈，一个便当配一个饮料
0: 。我、嗯、现
1: 在如果要这样的话，就等于我买两个便当
0: 。对，因为饮料是不是也很貴也
1: 很贵？我也觉得贵到很夸
0: 张。呃，我觉得有一方面是，呃，饮料现在都一直在做一些创新，嗯，就是会有非常多一些很多料在里面，对，或者一些很新奇的东西，变成它就可以垫高它的价格、嗯，而且还是很多人买哦、喔，
1: 对、啊，对不对？是很多人会喝，
0: 所以就变成现在一杯饮料。如果比较好一点的，就可能也要六七十，就根本就完全是一个便当的价格。你就可以从这里看出它的物价的飞涨。就我就会觉得说，嗯
1: <笑>、呃，对我们这一代来说，就是刚好遇到物价上涨，然后
0: 通膨很严重的时候的话
1: 對，相对来说，我们真的比较不好存钱、欸。如果跟我们爸妈那一代或阿公阿妈那一代比起来，
0: 说呃，有可能说真的是这样，但是我也要举呃，可能他们以前会认为他们的薪水没有那么高，嗯，对，以前，但是其实有好像做一个统计说，其实现在薪水也没有涨，之前
1: 多多少？
0: 对，我觉得重点前提也是在这里，你要通膨没有关系，但你薪水也是要跟着涨，但是现在的状况就是你通膨涨，但是薪水没有涨。
1: 就有种哎、欸，每年好像都有调点，每年都调点，可是调的那个速度根本就不赶
0: 不上通膨，对，所以这就是为什么我们今天会想要聊这一集的原因。而且呢，其实我平常是在家是一个采购的角色。呃
1: ，我平常在家是一个，就是
0: 一个米虫，吃一些好吃懒做的饺子，<笑>一个
1: 消费者的角色，对，對一个一个社会底层的米虫
0: 。我就是采购了家里的，比如说牛奶啊、鸡蛋、嗯，尤其我觉得就是像前阵子不是鸡蛋超缺，
1: 对
0: ，那个涨的幅度就超大。当然那是因为缺货的原因，那就是短暂的、嗯，现在有回来合理的价格，但是就会觉得。你看，就是因为不小心一个事情，就会造成很多东西就开始涨了很多，而且那个涨就不一定是会往下掉的。嗯，因为像你看、喔，你去现在早餐店，一颗加一个荷包蛋可能都要十五块。嗯，那你觉得它会因为现在已经没有缺蛋了，还会掉下来吗？不会，因为它已经、嗯、它已经涨上去了，对不对？所以我觉得这个也是一个，就是。很现在很难让店家可以降价，愿意降价的店家非常的少。再来就
1: 是他也会觉得我还有成本，其他也是成
0: 本也是很高。对，所以我觉得这个也是在食吃的这个方面我们很有感的一个地方。但我觉得像我还有买牛奶，嗯，我觉得牛奶的价格可能就没有差那么多。就牛奶，我觉得从我以前买到现在，应该是维持在一个。平准的没有涨太多，或是跌太多、欸。那为什么
1: 牛奶没有涨太多？为什么咖啡会越来越贵？撇出连锁的，我觉得咖啡有越来越贵的趋势
0: 、嗯。应该是说现在的人会比较讲求，比如说啊，我的豆子是一些比较精致的精品豆，或什么之类的
1: 精豆。对
0: ，一些比较精致的豆，因为你去像 Seven， 我觉得是沒有,没有什么改变的，嗯、就 Seven 都是那个价格。但如果你去一些比较咖啡厅，一些装潢上面啊，一百多跑对，那个就是比较吃装潢、嗯。我觉得不能怪给通膨，但是就是他的那个店营造出，就是我是一个比较精致或是完美咖啡厅、嗯，就是那种店，我们其实就会有相对应合理，就是觉得那个价格是可以接受的。嗯，再来我想要分享的就是房子。我觉得我们现在这一代人要真的买一间房子是超级困难
1: 的，而且我觉得真的差很多，因为因为我有买嘛，所以我知道我之前、嗯、我买一件是四年前
0: 对，因为好差，而且好差已经是在四年前买哦，他那时候买是真的比现在便宜非常多，可能八百多，现在可能
1: 变一千二，你就四年就。
0: 就一年就涨一百万的概念，我觉得太夸张了。对，但是而且现在还在涨的那种概念啊、哦，虽然现在可能有说什么哦，现在还打房啊，然后什么有有稍微降下来，打,打
1: 很久了
0: 。对，但是其实它已经垫高了四年前那个价格，就算它现在停滞在这里。我们还是买不起，因为我们四年前就有可能买不起了。对，真的我们就算他现在已经停滞在这里，我们还是买不起
1: 。就譬如说，哎、欸，我上次有跟一个人，就是一个大哥，就有聊到，他就说以前男子那边的透天、嗯，他说透天哦、喔，就是其实因为很偏僻，都没有什么人要买。他说一栋哦、喔，一栋透天大概就四五百
0: 万。那是他有说是什么时候吗
1: ？就可能二二十几年前，嗯、四五百万。他说：“现在那一栋两两千万跑不掉
0: ，对啊，所以其实就是非常的可怕。而且你看现在新盖的房子，他们都会说哦，我们现在什么钢筋水泥都在涨，人工也在涨，嗯，所以我们这个房子就是没办法降价。可是感觉大家没有越变越有钱的感觉，对，所以就不知道这些钱
1: 去哪里。了
0: 。对，我们以我们小老小老百姓的。”概念就是，哎，到底钱都谁赚走了？因为我们的收入也没有变太好，不行，我们不能说我们收入没有变太好，因为我们是业务，我们就是靠自己努力赚钱
1: 。<笑>应该应该是说，我觉得可能钱有变多，但是像我随随便便如果去一趟 Seven 出来
0: ，买个
1: 饮料跟吃的，就一定就一百块了呢。
0: 就是你的消费会变得比较多啦。像我
1: 上次，比如说我去逛一下药妆店、嗯，我买了一些，比如说隐形眼镜、嗯，然后可能什么卸妆的等等，哎、欸，这样就一千多块了
0: 。就觉得钱真的是变薄了，因为以前我们常去全联，我就觉得哎、欸，我也没有买几样东西，就一一两千块了
1: 。就是以前，比如说我我我爸妈可能哦给我一百块，然后就觉得啊好开心啊、哦，我一百块。可以买什么？可以买什么？现在一百块好像也没有办法买什么
0: 。对，就是你可以买的东西越来越少。那你要维持同样的生活品质、嗯，你就是要付出更多的成本。所以真的是我们很有感的，就是在这里。对
1: ，还有像什么出去玩啊什么的，也都是会喷很多钱。就是觉得、嗯、哇，通货膨胀这个是是不会再掉下来了吗
0: ？就是看。会不会回稳而已？就是我觉得，依照我的概念是，可能它就是卡在这里。就像是，就算这个比如说某一个因素没有涨了，掉下来了，但是其他因素还在涨，所以店家还是跟着涨，对。而且像你刚刚说的出去玩，所以为什么现在大家都会往国外旅游？就是因为台湾，台湾的旅游消费比国外还有。还贵这样，啊、尤其饭店类的东西。因为我们
1: 前阵子我们订房嘛，对，我们要出去玩，然后我们订房就发现，哎，我们一样的价钱，我们在国外可能可以住很好很好的饭店，对，但在台湾真的就是住普通的
0: 。对，就是你要住到那种高级酒店，一晚都要可能七八千八九千。可
1: 是国外不用、
0: 欸。对，国外不需要，一晚可能就是我们平常正常的两三千的房价就有了。所以我
1: 们超纳闷的，
0: 所以其实就是变成很多人现在都要出国玩，那只是出国玩就是还会影响到的，就是机票的价格。对，现在好像好一点了，对不对？机票的价格，因为前刚开放的时候，疫情刚开放的时候，比较贵，好像机票的价格是蛮贵的。对啊，那只是在国内旅游，就是除了你看你吃的东西也也比较贵，然后住的饭店也比较贵。对，所以这两个就会影响到大家去旅游的意愿
1: 。我也觉得，如果你看在台湾，如果譬如说你去某个县市玩个五天，跟你出国五天，光是住宿费就是国外就会省省比较多啦。我觉得还是是因为我们选的那个国家比较便宜。
0: 但你看，我们之前去另外国家、嗯，我们也、嗯、我们也会觉得其实也还好
1: 。就住宿费也没有那么高。对
0: ，就是我觉得差最多的真的是在住宿费。现在台湾的房费真的是随便的一间旅馆都可以超过三千，真的很贵。对，就是
1: 去年可能还会被骗，他们就是照片，你知道吗？就人家你交软体，然后以为是这样，<笑>就一去一住进去，发现呃，总是这样
0: 子。对，就是。不一定品质那么有把关啦，说不定在国外的那个品质就是还比较好一点
1: 。对啊，所以就是我们就是通膨很有感，因为会觉得钱钱变得很薄，没有办法买那么多东西，所以对我们来说又很不好存钱，真的很不好存
0: 。哎、嗯欸，那不然，呃、嗯，好菜，蔡你来分享一下你自己，对吗？我们就说现在大家赚的钱都有一个方式，就是收入要减掉储蓄等于支出。嗯、那你要不要跟大家分享一下你储蓄的方式、啊？你分享你的，然后等一下我分享我的
1: 。我储蓄的方式呢，就是我就是把我的钱转走
0: 。它、啊、转去哪里
1: ？转去一个我其实不是很想要转的地方，转<笑>
0: <笑>去一个黑洞
1: 。就是我就会把它转到我家人的账户。<笑>因为他们不会轻易还给你，<笑>但是但是这有一个风险，因为这是一个投资，你在就是一定要先阅读这个说明书，就是他到底会不会还你，这是一个谜
0: 哦。
1: 他可能会帮你拿去做投资，股票等,等，所
0: 以你现在真的是。就是除去的钱真的都只有都没有自己留下来一部分。有我有
1: 哎、欸，所以我觉得我我就是我自己会每个月会存，我本来有在存的美金，我有存外币嘛、嗯、啊，我会固定转一笔钱去家,家人的账户，因为他们就是绝对不会还我，啊、他们就是那种很他们是那种洞口很小的存钱桶，你知道吗？你怎么倒都倒不出来，剪<笑>刀也剪不开的那种
0: 。所以就是你现在就是靠这两种。对啊，的部分做储蓄，但是你有一部分储蓄是完全看不到一些什么余额的部分，就你不知道你存的是多少钱。我觉得我已经
1: 存很久了
0: ，那你有记录吗？你有记录说你这一个月到底是给多少，每个月这样给多少？你你有记录吗？你自己都没有记录
1: 。我大概知道我给多少啊。哦，对，我知
0: 道我给多少，只是。但我觉得好菜有好的，就是因为他说他有房子嘛，所以他自己有在缴房贷。对啊。其实有人会说，买房子也算是一种存钱的方式，只是就是是一种看不到的存钱法
1: 。对啊，只是快要破产了。<笑>
0: 什么？就是所以他缴房贷也是等于说在为他的资产做筹备，因为未来那栋房子就会是他。我觉
1: 得幸运的是，真的是很早早一点。对，因为如果是现在的话，我真的没办法，现在真的太、嗯、太贵了。
0: 那个房价真的是会影响到我们购买的意愿。我现
1: 在可能只能买一间厕所，<笑>就是我以后有一个公共厕所
0: ，<笑>就是我就。就得，哎，我说哎、欸，你跟人家合合购，我说我买厕所，你买房间。其实我
1: 觉得合购也不错、欸，就是跟几个朋友一起合购，只是你真的要找很信任的人。如果你是当做投资，哦、嗯，之后如果是我，我不会跟人家合购，是不是有点危险？对
0: ，其实要跟人家谈，就是朋友碰到钱的问题。不会，我只要是跟朋友遇到钱，你居然不敢跟我合股。就像，其实我的想法，我跟你说就是这样，就是你遇到钱的事情，都不要跟你的朋友有合伙的东西比较好。对，会比就不会有这个友谊被打破的这种风险。嗯，因为当当钱的问题出了什么问题，都有可能你们的友谊就不见了。所以很多人会说，你开店一定不要合伙的原因，就在于说。你很难去控制说这两这笔钱对方会怎么想，那你们分的是怎么样？嗯、如果真的分得不好，那真的有可能你的你的友谊就都不在
1: 了。哦，
0: 对，所以为了维持
1: 我们的友谊，我们还不我还是不要一起买房子
0: 。对，我们本来就没有计划要一起买房子。<笑><笑>我们我们的我的概念是这样，所以我从。其 实， 因为我听到很多人跟我分享的案 例， 就是一直跟我 说， 你跟朋友就是不要碰到钱的问题。那如果你未来要投资、要开 店， 都不要跟人家合作。我妈也是这
1: 样跟我 讲， 她是说你就是不要 借， 或者是不要有什么金钱的纠 纷， 因为这样才不会影响到你 们， 你们的友情才会比较单纯一点。
0: 对， 我觉得这是很现实的状况啦。对 啊， 那。再来，我来分享一下我的那个储蓄的方式、嗯。我觉得我比较像是，呃，以前有说过的叫做那个信封存钱法。好，但是我的信封听起来
1: 很老哎。对，以前
0: 以前的都叫信封存钱法，但我比较先进，因为我不是真的拿。你叫
1: email 存钱法
0: ，不是。<笑>我还寄信存钱法对，就在寄给别人，把钱寄给别人。不是，就是我是因为我以前有打工，然后每次打一个工就会有开一个新的户头、嗯，因为你可能都要配合不同家的银行、嗯，所以我都会去开不同的户头、嗯，所以导致我的户头其实蛮多的，就不同银行的户头蛮多的。那这个信封存钱法就是说，你要把你的钱。用在不同的用途，就把它放到每一个信封嘛。然后比如说不能动的存钱的，就是放在存钱的信封；支出的就放在支出的信封。那我的户头就是这样，我的户头我会自己帮他取。比如说哦，哪一个银行我就是比如说生活费使用，然后哪一个银行就是做投资使用，哪个银行是什么哦，零、呃、股账户，然后哪个，样。所以我会有不同的银行的那个用途。嗯、所以当比如说我领到薪水之后，我那个薪水的账户是里面基本上分完，会是只留下一点几千块的钱，然后就把它分到各个。比如说我这个月的那个定期定额是多少，我就先把它存到那个银行。然后我的美金要买多少，我就存到那个银行。然后比如说我的呃生活费大概我都是抓多少，然后我就先存到这个银行
1: 。我觉得蛮好的
0: 。对。呃，应该是说，我的概念不像我刚刚说的，是收入减储蓄等于支出。我是可能收入先直接减掉支出，就是我可能本来固定的花费会有哪些？支出
1: 里面本来就支出对
0: 我的支出里面本来就有储蓄。我还有一个叫做存款账户，存款账户就是那个扣掉支出的部分。剩下再存，剩的剩的就是存款账户，就是那那笔，我就是反正都是多的嘛，那就是不能动，嗯、那笔就完全不能动。但是其实我还是有投资的部分哦，对。然后我还会有一个就是急用金的账户，所以每个月还是会分一点钱到，假设我真的发生急用的话，啊、我会用到急用,金、啊、急用的
1: 状态。你是什么情况下用到急用金？买这
0: 个鞋吗、就是？没有，不是<笑>那个，就是你说花费的账户。哦、对啊，当然有时候。嗯
1: 就花了一点，超
0: 过我就会从急用金那边补、哦。对，当然还是偶尔会啦，但是你就要告诉自己，那边不能太常提领，那个就是急用金的部分。嗯，对，那急用金当然就是担心你发生比较大状况的时候，突然会想要拿那笔钱、嗯。所以其实我觉得这样的方式对我来说，我就可以很清楚每个月我可以动用多少钱。然后你会知
1: 道你哪一个地方有花费多少
0: 。对，而且我不用担心说，比如说我那边没有钱做。投资或者那边没有做，反正我一开始进去就会先分好
1: 。哦、oh, ，好像这种方法也蛮也蛮好，我觉得真的就是有在听我们 podcast 的人要注意，就是其实身边有很多人比你们想象的都开始很早就在准备这些事情。如果你还没有开始，准备，或者是没有在有这些想法，真的就只是你还没有而已。就其实大家，是、哦、以为你
0: 要打一个广告說，说、欸、哎，那就来找我，我可以帮你完成、MS。没有啦，<笑><笑><笑>害
1: 有呛到。就像我觉得存钱这件事情，有些人会觉得，就是我觉得存钱跟投资这两个是要并进的。对，不是說没错。哦，我全部都拿去存，我全部都拿去投资。我觉得并进就是，就是为了避免我们现在这种状况发生，就是通货膨胀。其实我觉得。像以我们家里面长辈这一代，如果你觉得现在我们家里面长辈有些人过得还不错，嗯，他其实一定是有，要么就是有存钱，就要么就是有其实都是有
0: 未雨绸缪，因为你投资也是要时间累积，不可能是一触可及，除非你是那种天才，就是你可以一直去。找到一些，或者你运气很好，对不对？找一些赚钱的机或者是
1: 有一些，比如说什么中中乐透啊，什么什么这这种，那这个就不用讨论。但我只是觉得说，就钱真的会，现在的一百块，在过二十年之后的，就一定跟二十年之后的一百块不一样
0: 。没错，然后什
1: 么都在变，很贵
0: 。就是我为什么我们今天会讨论通膨，就是因为真的通膨是一直持续，而且。以前我们都觉得通膨好像没什 么， 但是近几年真的是太有感 了， 就会觉得非常明显的发 现， 真的花出去的钱变多了。
1: 然后再加 上， 我觉得我们这一代跟上一代不太一 样， 就是我觉得我们好像比较是享乐主义 派， 就是我们的生活水平是有提高的。对， 就是我们从小的 生， 我们已经没办法
0: 过太。不好的生活，对，就
1: 没办法很苦。对，就我们整个水平都有提高，所以我们比较精致一点。所以精致一点就是我们不希望我们的生活水准太低。就大家都，譬如说，哦，我想要用呃好一点的东西呀、啊，或者是我想要怎么样怎么样，我可能就是 AirPods， <笑><笑> AirPods 用一天，我想换一个 AirPods Pro <笑>三代之类的。对，就是已经变成说，我们是不会委屈自己的。所以你要想，等我们这一代的要面临退休的时候，我们想要过的生活一定是更好的。没错，所以一定要帮自己先做好准
0: 备。好，最后我们来说一下，就是我们常我常在第一卡上面看到，嗯，会很多人分享说，诶、欸，我在几岁存到多少钱？嗯,嗯，那你以你的想法，你有没有觉得在几岁的时候你应该要有多少钱？因为我一直很好奇大家的想法是觉得嗯嗯嗯嗯嗯、嗯、是什么。对，或是说你觉得到几岁我就应该要存有那些钱的部分？我
1: 觉得以前大家是不是都会说啊、哦，我希望我五年内要一百
0: 万，六年内
1: 或一百万，或者是我三十岁要一百万。其实想一想很，很、嗯、想一想，切割下来好像没有那么难，是因为假设出社会毕业好了，嗯、好，就算让你念个研究所，二十四岁，嗯、你六年一年存十七万，嗯六年就大概一百万嘛，嗯，好像听起来就是也不会很难。可是其实一百万、嗯、现在来说，一百万好像也没什么，对不
0: 对？确实是没什么，嗯、真的是就因为我会在下面很多留言看到，就会啊、哦，比如说有人就是，当然我不知道那个真实性是什么，嗯、就有人会说哦，我三十岁就已经有什么两百万，或是说有一栋房子那一种的，所以我就是很想要了解大家。对于这个金钱观的想法，但是有些人就会觉得，八八九十岁就有一
1: 百我我三
0: 十岁没有，我说正常的人就是三十岁，可能他也只有三十万，所以就是大家的落差很大。我只想要了解说，大家觉得可能哪里是比较合理，还是说这本来就是真的要看？我觉得这
1: 跟他们的习惯以外，我觉得跟出社会的时间有差，就是
0: ，但就算有人。出社会很长一段时间，也可能没有存到什么钱
1: ，可能都没有接触到，就是可能身边的人都没有在存、嗯，他都没有接触到。因为有些人可能毕业很晚，就是比如说他可能又念了研究所啊，又念了什么，然后又比较晚毕业，可能二十六岁、二十七岁才毕业，那他是不是在三年就三十岁了、嗯
0: ？三四年就三十
1: 岁，他他就不能说哦，我
0: 当然是这样，没错。那假设我们就是合理正常，比如说。二十二大学毕业或二十四研究所毕业、嗯，那你至少有工作一段时间到三十岁，或是三十五岁好了。嗯、那以我的想法，其实我自己会认为三十岁至少要有一百万啦
1: ，因为你看
0: 就，就而且三十岁一百万，呃，算是一个蛮低标的门槛，我觉得。是我的想法啦，我不不知道大家想法是什么，我就只是分享我的想法。我因为我们在高雄，当然有些人是北部,北部租房子，我知道。然后你可能薪水又只有三万块，三万五，那你要付房租，那个那个就是很难很。对，然后你要生活费又比较高，那你说真的要努力存到一个月很多钱是不可能。嗯，那我们刚刚有说，假设你。六年存一百万，一年要十七万的情况，一个月大概都要一万五，对的情况，就可能如果你在台北生活是比较困难的，但是我觉得你至少要给自己至少有要设一个目标，对目标，甚至一万不能存一万五，要存一万，嗯，但是而且要持续
1: ，对、啊，不能说很
0: 不负责任。责任我想说，如果你三十岁真的只有五万块。那我觉得是很不行，除非你是哦说哦，我有买车，所以我有付了一些头期款在车上面，有一
1: 些其他的资产
0: ，对，有其他的资产。当然，我觉得对我来说，车真的不算是资产，比较算负债。这、就是我的想法，就是三十岁至少要有一百万才算是一个比较合理的状况
1: ，就感觉比较有有在规划。应应该是这样，就是假设今天。好，以另外一半来说好了。今天，比如说你，你想要就找一个女朋友，然后你发现这个女朋友，哎、欸，她的信用不好，然后有欠卡债、嗯，然后没有什么存款，你会不会害怕
0: ？对，这种我们当然会害怕。嗯、所以，其实我觉得都是这个条件，我觉得算是
1: 很基本
0: 的、嗯、很基本的。对啊，而且不要说哦，因为收入好才可以存到这么多钱。其实有些人就是三万块。就是四万块的薪水，其实他们也有在买房子啊，也有在付房贷啊。就
1: 像我觉得，就是大家有一个迷思，就是我觉得，因为现在媒体太太发达了，所以大家就是我们这一代人都希望我们生活品质是很高的。可是我的宗旨就是，哎、嗯欸，我赚多少钱，我就是过怎么样的生活、嗯。就是我妈就是这样跟我讲啊，你这个月如果比如说你赚两万，你就是过两万块应该要过生活；你赚三万，你就是过三万块应该要生活。
0: 哎、欸，那你觉得你这个月是过多少万的生活？嗯
1: 因为就是，因为我会把钱存出去，所以我每个月都就是剩的差不多，我就是过一个差不多的生活。哦、
0: oh, ，就是、o、okay, k 差不多的生活 ，OK， 好。<笑>所以我们今天就是分享给大家
1: 。对，就是因为讲到通膨， oh. 其实我们是因为聊到那个肉粽，就是有吓到，我想说。哎呦，你是赚多少？还给我吃一百二十块没有啦
0: ，我是过一百二十万的生活
1: 。他<笑><笑>说：“哇，你真的吃的肉粽很高级耶，我都想说要省钱不要吃肉粽。”我是
0: 迫不得已，我拿出这一千二，就是我是买十颗，所以我拿出一千二的时候，我的手也是在抖。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>这个肉粽，可能觉得自己就是很
0: 就是很精致嘛，<笑>其实没有，因为它不是真的什么高级饭店出来的肉粽啊，所以你不会觉得它是哦有很大的名气，就是它吃起来也就是普通的肉粽、哦。可能
1: 就是如果我给你一个肉粽，里面有包一个五十块，你可能会更开心。因为比如说
0: ，如果假设如果你是拿到一些比如说有名饭店的，它可能有一些很漂亮的包装，你还可以抛 IG 说啊、哦，我就是、這個、但那个包装还好是吗？不是那个，就是真的是很普通的塑料袋加一个纸袋的包装<笑><笑>、哦，就是那种 l o c a l t 連,连
1: 让你剖的机会都没有、哦，对，就
0: 是没有办法剖出来的。那、哦、就你会，所以你会觉得没有到那个价值。当然，东西是不错吃，内容也蛮丰富的。但
1: 它如果再有一些其他的附加价值，会更好
0: 。对，没错。所以,所以
1: 就是大家共勉之啦，就是通膨这件事情已经在发生了，而且它未来各国什么什么央行什么，就是还是会持续升息啊，什么就是我们的经济状况。好像要讲很
0: 专业，你投资专家、啊、<笑>他在被给我分析。罗伟
1: 博士，
0: 大家不知道他是谁。就是一些
1: 、
0: 哦、对啦，反正就是
1: 多替自己。像你看，我
0: 们二十几岁，其实我觉得就会有一点担心未来到底。有没有办法买房，或是存到钱这件事情，嗯、其实也我们都有积极在做一些投资。对对，所以都是为了要避免我们以后的。生活。很积极呢！积极啊，很积、啊嗯、OK， 谢谢。好，<笑>我上班很认真。<笑>就是<笑>哦、反正就是，嗯、呃
1: ，大家都要想一想，然后。
0: 对啦，就是你不要等到假设哦，我四十岁才发现说啊，我连要开始存
1: 了，
0: 连这些钱都没有。那如果真的发生事情的时候，就会有问题。对、啊，
1: 先,先是的
0: ，所以这是我们的爱心小叮咛。
1: 就像人家不是说哦，存钱不是舍你舍不得花钱，而是在未来的某一个时刻，你可以用这些钱去享受你想要享受的
0: 。对，就是你现在。痛苦一点没关系，未来一定会比较好。这种延迟享乐的感觉，对,对对
1: ，延迟享乐
0: 。那我们就今天的通膨话题就讨论到这里。我是法菜，我是好菜，我们下次再见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。